0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, sou analista de marketing do IDERES e hoje nós vamos conversar sobre precificação nos marketplaces, um tema aí que gera muitas dúvidas nos vendedores e está sempre presente em qualquer é, pesquisa sobre e-commerce, principalmente daqueles que estão começando a sua vida como empreendedores é, na internet. E para falar sobre esse assunto, esse assunto tão importante, né, que é a precificação, eu estou junto com o Lucas Souza líder de marketing e parcerias na Preço Certo. Lucas, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite e, por favor, se apresente.
1: Fala, Pedro. É, eu que agradeço, cara, o convite. Para mim é sempre um prazer poder estar falando sobre precificação e, principalmente, com parceiros tão, tão, tão legais, assim como, por exemplo, a Ideve. É, Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Souza, sou líder de marketing e parcerias da Preço Certo e eu ajudo empresas. É, a precificar melhor seus produtos, analisar seus resultados, para que elas tenham mais lucro de caixa no final do dia, né? Então, já trabalho nessa jornada há quase 5 anos, levando informação, tentando ajudar a a precificar corretamente, e eu espero que hoje é, eu consiga dar pelo menos um norte é, no que, que deve ser feito no botão de informação de preço. Então, é, no geral, é isso.
0: <risos> Não, muito bacana, Lucas. Fico muito feliz aí com com essa parceria, né? E, inclusive, nós produzimos em parceria um e-book com, com a preço certo, um conteúdo muito rico, cheio de dicas, métodos e exemplos, né? Para ajudar você a precificar os produtos corretamente. É um processo, né? É um trabalho. É... Eu sugiro que você dedique um tempo, então, para ler esse e-book, né? esse material e entender melhor as estratégias, cálculos de precificação, né? E aqui nós vamos tratar é, sobre as principais dúvidas que os vendedores de marketplaces possuem em relação ao preço final de seus produtos. Então, são dúvidas que pessoas como você, que estão trabalhando aí na área, é, também têm, né? Então, acho que a gente pode começar já falando um pouco sobre isso, agradecendo novamente o Lucas pela parceria, né? É, o conceito de precificação, né, Lucas, Eu acho que pode variar aí para cada pessoa, né? É, enquanto algumas é, já entendem a importância desse processo financeiro, para a saúde financeira da operação, né? Outras ainda utilizam o um cálculo talvez mais genérico, né? sem saber uma fórmula realmente, é, como é que ela contempla é, um cálculo aí da, da precificação, o que, que é necessário para o seu negócio. Então, eu gostaria que você esclarecesse para nós, por favor, o que é precificação, acho que é a pergunta é, primordial aí do nosso papo, e por que é tão importante que os vendedores compreendam esse processo financeiro?
1: Show de bola, Pedro. É, primeiro ponto, né? Conceito a precificação é, é algo extremamente importante para o lojista que que, que que quer aprender a formar o preço corretamente e não quer ser mais um no, no, no meio do varejo tentando vender produto. Né. É, e, e assim, na maioria das vezes, o lojista comum, né, eu digo lojista comum, o que não tem o hábito de, de, de fazer gestão dentro da empresa, ele trata o preço de venda dele, a formação do preço de venda dele, como um valor qualquer que ele coloca ali em uma planilha e ele joga o custo dele ali, a planilha dá um número para ele e ele pega esse número que a planilha cuspiu e ele coloca nos canais de venda. É, na maioria das vezes é assim. É aquele lojista que precifica o produto ocasionalmente, uma vez a cada três meses, uma vez a cada seis meses ou pergunta para alguém qual é o melhor preço para se praticar, ele nunca olha para dentro. Então, no final das contas, esse lojista ele precisa quebrar o paradigma de que a formação de preço não tem nada a ver com isso. É, não é um valor qualquer. Porque é através do preço de venda, através da formação do preço de venda, que primeiro, a empresa ela é remunerada. Então se você disser para o seu cliente, através do seu preço de venda, que o seu preço é aquele, seu cliente não vai reclamar, ele vai comprar. Ou não. Então, a depender da forma como você é, está configurado, você tem uma estrutura de custos, você tem um objetivo... Cara, é a única forma de você gerar receita vendendo produtos. E através do seu preço de venda, você vai conseguir gerar uma receita necessária para que você pague suas contas e você gere lucro no final do mês, do período ali que você está analisando. Né? Então, primeiro ponto, a precificação ela é o processo de formação de preço que vai te ajudar, primeiro, a obter resultados, não só aumentar faturamento, mas lucro, caixa. Segundo, comunicar sua estratégia. Então, como assim comunicar minha estratégia? Olha, tem lojistas que querem ser uma marca mais premium. Então, faz sentido ele colocar preços abaixo do mercado? Não faz. É, tem logistas que querem competir por preços. Então, faz sentido ele jogar um preço lá em cima? Não. Uh, terceiro. Como que a concorrência vai te perceber? Como o mercado vai te perceber? Então, assim como você está comunicando a sua estratégia, o teu cliente vai perceber a sua empresa. Olha, esse preço aqui é um preço mais premium. Esse preço aqui não é tanto assim. É... E por fim... É como você bate meta, como você atinge o resultado final. Então, é, de nada adianta você vender 2020 o ano inteiro e no final do ano você chegar e você falar, olha, a empresa me deu quanto ela podia me dar de lucro, de rentabilidade, é, porque cara, a empresa ela vai só, você, ela vai seguir. Então, assim, você precisa definir é, a partir dos objetivos que você quer quais são os resultados que você deseja obter. E a partir daí, você comunicar através da sua precificação. E é por isso que ela é tão importante, porque uma empresa, ela é um ativo da pessoa, ela é um mecanismo de investimento. É... Então assim, quando você iniciou seu e-commerce, você dedicou tempo, você dedicou, dedicou capital financeiro é... para abrir aquela empresa, para botar aquela empresa de pé, você está colocando vários ativos da sua vida, só financeiro e tempo, é que você quer que de, em algum momento retorne. Então, se você quer que retorne aquele valor, eu, eu conheço, por exemplo, lojistas que querem viver da empresa, que vivem na empresa. Casais que são formados por marido e, e, e esposa e precisam bancar a família inteira com o dinheiro da receita da, 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 da empresa. né? Então, como é que essa empresa ela consegue se manter de pé? É gerando lucro, é dando dinheiro em caixa. Então, se você comunica isso através da sua precificação, uma precificação que não é feita é, de qualquer maneira, ela é estruturada, ela é pensada, cara, muito provavelmente você vai conseguir colher bons frutos da precificação. E caso você negligencie esse processo, você trate como um projeto, algo que tem início, meio e fim, é, muito provavelmente a sua empresa, ela vai ter uma vida útil menor do que ela teria se, por exemplo, você fizesse um processo correto de gestão por indicadores.
0: Perfeito, né? Por isso que é, é tão relevante né? É, falar sobre precificação e o Lucas... Resumiu muito bem aí, né? O conceito de precificação. E uma das principais dúvidas que a gente vê a todo momento, e até nas pesquisas, na forma como as pessoas também interagem com a gente, e acredito que com vocês também não é diferente, é como lidar com o preço dos concorrentes, né? É, muitas vezes há uma guerra de preços, né? Uh, também algumas categorias, a concorrência é ainda mais alta, né? É dentro dos marketplaces. Então tudo isso acaba pressionando, né? os vendedores nesse sentido e aí muitas vezes tem dúvidas né, de como é lidar perante a concorrência, como precificar perante a concorrência, ter um preço competitivo mas ao mesmo tempo seguro para a sua operação, como chegar é, nesse X da questão aí, Lucas?
1: Beleza o uh, primeiro ponto que, que a gente sempre orienta para lidar com o concorrente é pensar é, qual é a sua estratégia de, de marca mesmo de posicionamento no mercado então, lembrando, né? a precificação é a forma como você vai comunicar a sua estratégia e o mercado vai te perceber. Então, é... primeiro ponto, olha, se você quer competir por preços, quero ter sempre o preço mais legal do mercado, quero estar sempre olhando o buy box, quero estar sempre é, fazendo precificação dinâmica, olhando o preço do concorrente. Primeiro ponto, você vai saber que a sua possibilidade para ter lucro de margem nesses produtos ela vai ser mais baixa você vai estar utilizando os máximos e mínimos ali praticados pelo mercado é, para pautar o seu, o seu lucro né, o seu resultado final então, para que você consiga, por exemplo pagar a sua estrutura de custos, você vai ter que vender muito mais, é uma conta simples né? se cada unidade que você vende, ela te dá um real de lucro, e você tem mil reais de custo fixo, você precisa vender mil unidades desse produto para bater esses mil reais de custo fixo, é uma conta simples é... só que você para pensar, por exemplo, olha eu não quero vender mil unidades eu quero uh, vender 500, eu quero vender 200, eu quero vender 10 unidades. Então, como, por exemplo, eu consigo ter um lucro satisfatório para que eu consiga pagar essas minhas contas. E aí vem o primeiro ponto. Uh, você precisa se diferenciar. Então, quando o cliente ele ele, ele faz uma compra ali em um marketplace ou em uma loja virtual, é, ele está olhando uma foto. Ele não está pegando o produto. Ele está é, comparando o, o único valor ali que ele está vendo, né? o único, a única percepção dele ali. Então... É, o primeiro ponto que a gente sempre fala né, para você se diferenciar do mercado é quais são os valores tangíveis e intangíveis dos seus produtos. Então, olha, eu estou vendendo um produto que todo mundo vende igual. Poxa, então será que tem algum diferencial aqui? Provavelmente não. É, mas olha, eu tenho um produto que eu sei que ele traz determinados benefícios para o meu cliente. Então, poxa, por que você não comunica esses benefícios para o teu cliente e você testa esse preço de venda para ver se o seu cliente ele está disposto a pagar. Porque, novamente, a precificação é um processo. Então, você pode acertar no preço de venda. Ou não. Às vezes você coloca o um preço de 50, mas o seu cliente está acostumado a pagar 100. Então, cara, você pode aumentar esse preço de venda. Então, é, quais são os valores tangíveis e intangíveis do seu produto? Ah, uma boa qualidade? Pô, uma boa qualidade faz até o cliente pagar mais. Porque ele não quer, por exemplo, que o produto quebre no meio do, do, do processo, né? Ou por exemplo no um determinado benefício a gente tem teve já teve cliente Pedro que é, vendia saída de praia e saída de praia é um produto que a maioria das pessoas compra na praia mesmo tipo, não tem muita muito apelo né por marca e esse cliente ele entendeu que a qualidade desse produto dele era tão boa que o produto durava em média dois anos um ano e meio dois anos e o que que ele comunicou na oferta dele um benefício olha se seu produto rasgar em menos de um ano e meio, por exemplo, eu te dou um novo, com garantia. Essa é a garantia da minha empresa. Então, cara, esse cara, ele maximizou o preço dele em cinco vezes, por exemplo. Então, ele comercializa uma saída de praia por 200, 300 reais. Enquanto a média de preço é de 30 reais, por exemplo, 50. Então, é, é você entender o produto que você está vendendo. E entender o produto que você está vendendo é, é, é entender que dentro do seu portfólio pode ter produtos que se comuniquem de forma diferente. Então... A gente conhece empresas que vendem cinco produtos e faturam 6, 7 dígitos. Mas também conhecemos empresas que vendem mil produtos diferentes, mil SKUs diferentes, 2000, mil, mil, Então, você tem que estudar cada produto ali dentro para saber, olha, esse produto aqui, ele tem pouca margem para se diferenciar. Então, provavelmente, eu vou competir por preços com ele, eu vou utilizar esse produto para ser um gerador de tráfego, ou seja, eu vou competir mesmo por preços, mas eu estou pensando em diminuir o custo por aquisição desse cliente. Meu cliente ele vai ser mais barato. E aí, quando esse cliente entrar, eu coloco um produto que é mais maximizador de lucro, um produto que é, é mais. mais que, que alavanca a minha margem. Então, é, assim que a gente orienta para esse cliente, ele ele, ele lidar com a concorrência. Porque, assim, quando você olha apenas o preço do concorrente para pautar a sua precificação, é, a gente já ouviu isso de alguns lojistas, pelo que é o seguinte: o lojista ele fala assim, o mercado que dita os meus preços. Cara. É, me desculpa, mas 89, 86% da, das empresas no mercado é, tem dificuldades em precificação ou precificou errado. Então, a maioria dessas empresas, ou seja, 8, 9 a cada 10 lojistas, é, não faz o processo de olhar para dentro da empresa, pensar nos objetivos estratégicos, pensar na estrutura, nas limitações da empresa e definir um bom preço de venda que consiga atender essas necessidades. É, a maioria deles não fazem isso. Então, quando você está colocando a responsabilidade do seu preço de venda, da sua precificação no outro, você simplesmente está delegando algo que é extremamente importante o pessoal da sua empresa para outra pessoa, para o seu concorrente. Então, você está dizendo assim, olha mercado, define a minha estratégia aí. O que você decidir vai ser melhor para mim. E a gente sabe que a maioria das empresas que fazem isso, elas quebram. Porque o mercado ele vai tender sempre é, para pouca diferenciação. Então... É, Tomem muito cuidado assim, quando você olha é, O preço da concorrência apenas A precificação baseada no concorrente É boa para você entender máximos e mínimos Então, olha, se eu olhar apenas o preço Máximos e mínimos praticados Pela concorrência, eles têm essa variação Esse delta Então, se eu não tiver nenhuma diferenciação Eu posso olhar esse delta apenas como forma De pautar minha precificação Mas se eu tiver um delta mais, ou eu tiver uma diferenciação a mais Eu posso talvez Ir além desse, desse Máximo ali, por exemplo, de preço então, é todo um estudo, é todo um processo de análise entendimento mesmo da empresa que a gente orienta que esse logista faça.
0: Perfeito. Excelente explicação, Lucas. É legal que pode servir como parâmetro, mas não pode ser apenas um, um fator né, para determinar a precificação. E, e um, não é bem um problema, né? mas é uma dificuldade a mais, principalmente para quem vende marketplace, é estar em vários marketplaces. Né? Nós somos aqui um ramo de integração, então as pessoas nos procuram porque querem estar em diferentes marketplaces. E cada marketplace tem seus custos, né? suas taxas de comissão, enfim. Uh, teve uma mudança recentemente nas taxas da Americana Marketplace, né? alteração no preço de frete do Mercado Livre, da Magalu, até porque hoje também o pessoal que, que vende na internet já percebe que há uma corrida aí pelo frete mais rápido, né? os consumidores também, estão é, optando por isso, né? olhando esse, esse fator. Né? Então, como lidar, Lucas, é, com essas diferentes taxas é, de comissão, mudanças de custos, marketplace, como lidar com tudo isso? E é ruim é, alterar o preço com frequência devido a essas atualizações? Tem que estar tá monitorando e, e atualizando o seu preço por conta disso?
1: Olha, muito pelo contrário. É ótimo, você estar tá sempre monitorando o seu preço e ajustando. É, é o ideal, o logista está olhando o, produto, o preço do produto, os principais produtos dele ali, né, de faturamento, todos os dias. Olha, eu vou olhar aqui a minha curva A de produtos, vou ver se esses produtos estão havendo alguma variação aqui de margem todo santo dia. É, plataformas como a Preço Certo, que integram na Ideas, né, ajudam esse cliente a poder fazer essa análise. Então, por que, que é importante estar tá olhando sempre que há alguma mudança, por exemplo, só, só respondendo isso né, e linkando com a primeira pergunta? É, porque cara, se há uma variação de comissão, se há uma nova regra de comissão, isso vai afetar a tua margem. Se você não olha, por exemplo, é, não altera o seu preço. Se isso vai afetar a tua margem, e no e-book que a gente criou, né, a gente explica as fórmulas e, e todos os atributos. É, isso pode aumentar a tua margem para, isso pode diminuir, é, quer dizer, alterar a sua margem para baixo ou para cima. Na maioria das vezes é para baixo. Então, a gente já conheceu casos de empresas que é, não fizeram a atualização de preços por conta de mudanças, né? E de um mês para o outro passaram a ter prejuízos absurdos. Então, é, se o custo variável vai mudar, cara, seu preço também precisa mudar, do contrário, a tua margem vai diminuir. É, é simples. Por exemplo, esse copo d'água. Para eu vender esse copo d'água, eu vendo ele a 20 reais, mas os custos dele equivalem a 15. É um copo de água muito caro. Se, do nada, se de uma hora para outra os custos desse produto para vender esse produto passarem para 18 e meu preço continuar a 20, o meu lucro que antes era de 5 agora vai passar a ser 2. Então eu preciso vender mais no final das contas. E aí vem a, a primeira pergunta, né, que é, você praticar preços diferentes para cada canal, você considerar né, é, a, a questão ali de, de, de diferentes taxas, de comissionamento e assim por diante, né, os custos de venda desses marketplaces. Cara, é extremamente fundamental. Porque tem canais que você vai saber que eles vão ser mais lucrativos. Vai ter canais que você vai saber que eles vão facilitar o seu capital de giro. Por conta do recebimento mais rápido do produto. Do dinheiro do produto, né? Então, é, quando você considera esses valores na sua estratégia, você consegue utilizar, por exemplo, uma análise de resultado por canal de venda. Olha, esse, esse vamos dizer, mercado livre, eu consigo ser mais lucrativo. Mas, por exemplo... É, no Magazine Luiza, eu consigo melhorar meu capital de giro. Na B2W, eu consigo, por exemplo, é, vender mais. Apenas um exemplo. Então, na Shopee, eu consigo maximizar minha margem. E assim por diante. É, você consegue, literalmente, ter visão é, dos seus indicadores por canal e, a partir daí, você tomar melhores decisões. Quais são os melhores canais para você começar a vender? E assim por diante, com base nas necessidades da sua empresa. E aí, pode ser que muitos lojistas que tenham, estejam assistindo a gente perguntem, né? É, Ué, mas se você recomenda aplicar preços diferentes por canal, é, meu cliente pode não comprar. Porque em um canal pode estar muito caro o preço, no outro pode estar muito barato. Sim, exatamente por isso. Porque teu cliente ele tá cliques de distância do próximo marketplace. Então, é, não é você sair de uma loja de shopping e você entrar em outro shopping, você entrar numa outra loja física, você dá várias caminhadas na rua. É, que nem as pessoas faziam antigamente, né? comparando o preço Principalmente é, em mercado as pessoas fazem isso né é, Não, não é assim, no e se você, você abre uma aba ali Entra naquele canal de venda, você vê o preço Depois você entra em outro, outra em outra aba e você vê o preço também Você vai compra, comprar aonde está o preço mais, mais interessante, né? por exemplo Então não tenha medo, por exemplo, de Olha, nesse canal aqui, por conta dos custos e comissões Para eu poder ter essa margem, eu vou ter que ter esse preço e nesse outro é a mesma coisa. Tem que ter um outro preço de venda. E caso, por exemplo, prefira utilizar um preço igual para todos os canais, você vai entender que vai ter canais que você vai ter uma margem maior, mas vai ter canais que você vai ter uma margem menor. É simples. Exemplo do copo. Se eu vender o produto do copo com o mesmo preço para todos os canais, vai ter um canal que vai ter 18 de custo variável, vai ter o canal que vai ter 15, vai ter o canal que vai ter 10. Vai ter um canal que vai ter 25, por exemplo. A gente já viu lojistas que quase quebraram um por conta disso. Então é preferível que você olhe sempre os custos daquele canal para você pautar a sua formação de preço.
0: E ouvindo você falar sobre os custos, né, Lucas, tem os custos variáveis e os custos fixos, né? Onde as mensalidades e as comissões se encaixam. Tu pode falar um pouquinho sobre esses custos também, por favor?
1: Claro, eu até comentei né, sobre custo variável, mas a gente vai até atropelando, né? Mas, é, para entender o conceito de custo fixo e custo variável, é, é bem simples. O custo fixo ele é todo o custo que você tem para você poder manter a sua empresa operacional. Como assim operacional? É, se a sua empresa parar de vender da noite para o dia, vamos esperar que isso nunca aconteça, mas é, se a sua empresa parar de vender da noite para o dia, ela parar de gerar, de gerar receita. Quais são todos os custos que você ainda precisa continuar pagando para manter a empresa de perto? Administrativamente falando, né? E operacionalmente falando também. Uh, quais são? Salários. você Precisa continuar pagando os salários das pessoas. As mensalidades, por exemplo. Software, plataformas, contador, aluguel, internet, luz, água, telefone. São todas as contas ali que você vai ter todos os meses entrando ali para você pagar, né? No contrário, você vai ficar negativado. Uh, e custo variável? Custo variável, ele não varia de acordo com o tempo, né? é, só para deixar claro. Ele varia de acordo com o seu volume de vendas ou produção. Então, por exemplo, uh, se você vendeu mais em um determinado período, e você está pagando um determinado percentual de acordo com o que você está vendendo, é um custo variável. Como assim? Comissão de marketplace é um custo variável. Frente grátis, taxa do cartão, custo da mercadoria. Os impostos, são custos variáveis. São todos esses valores que você precisa colocar na sua precificação. E aí que entra, né? É... Olha, em um mês eu, coloquei no meu... eu investi em propaganda, vamos dizer que eu tenho uma loja virtual, uma loja física. E em um mês eu coloquei, por exemplo, mil é... reais no Facebook. E no outro mês eu coloquei dois mil reais no Facebook. É um custo variável. Afinal, ele variou. Errado. Novamente, variar não é no tempo, de acordo com o volume de vendas. Então, quando você está colocando, por exemplo, valores relacionados à propaganda e tudo mais para você vender mais, você simplesmente está você colocando uma verba naquele canal, você está contratando um vendedor, por exemplo, um vendedor Facebook, um vendedor Google, é, e não necessariamente você pode vender. Se, pensa, por exemplo, se a tua página de venda ela não está otimizada e teu cliente não consegue, por exemplo, fechar o carrinho, você vai ter vendido? Não. Você vai ter levado o cliente para a tua página de venda, mas não vai ter convertido. Então, é um custo fixo, certo? É um investimento que você fez na sua empresa. E aí por isso é, que os custos fixos né, eles não entram diretamente na formação do preço de venda, porque a gente não consegue mensurar esses valores na formação do preço. Por exemplo, é, vamos dizer que eu sou um contador, e o Pedro ele é dono de um e-commerce e ele me contratou. Ele vende produtos é, pra gamer. Cara, se ele coloca, por exemplo, na formação de preço dele, a minha mensalidade de contador, como ele consegue, por exemplo, mensurar que a venda de um jogo de Playstation, por exemplo, eu consigo... Ele, como é que ele consegue mensurar essa mensalidade minha nesse jogo de Playstation? Sendo que eu nunca toquei nesse produto. Eu nem sei que produto é esse que ele tá vendendo. Então... É, é por isso que na formação do preço de venda, né, a gente coloca sempre os custos variáveis. Que são as comissões, os custos de venda, os custos de compra e a tributação. Beleza?
0: Perfeito. E antes de falar de um custo variável, que é o frete, né, é uma dica para os vendedores que estão nos acompanhando. É, no nosso e-book, junto com o nosso e-book de precificação, é, tem uma calculadora. né? Ela tem uma aba ali com links diretos para a página oficial dos valores de cada marketplace. Então, é uma maneira aí também de ficar bem atualizado em relação a isso. Então, falando de um custo variável, né, o frete, e a gente até deu uma, uma falada antes ali, é, em 2021 a gente viu e continua ainda nessa né, corrida pelo frete mais, mais rápido e, e mais barato também, né, só que ao mesmo tempo que o frete grátis e o curto prazo para fazer a entrega desse produto é, são, representam uma estratégia para aumentar as vendas, há é o perigo do, dos custos né, que esse tipo de frete é, gera para o vendedor, né. Porque, de um lado, tem o consumidor né, procurando o frete rápido, o frete grátis, né, e a, a cliques de distância, como o Lucas disse. Né? Inclusive, muitos marketplaces estão trabalhando com essa prática, né, incentivando essa prática. Mas, do outro lado, é, nós vemos os preços do envio subindo, né, os valores mais altos de embalagem. A, inclusive, tem estudos sobre embalagem, que as pessoas estão procurando também, que estão desejando mais. Né, e outros custos que envolvem o frete. Né? Então, qual é a maneira correta, Lucas, de lidar com esse frete? Onde é que entra o custo do frete no, no preço dos produtos? Quais dicas tu pode nos passar?
1: Perfeito. O primeiro ponto é você nunca ignorar esse custo. Então, é, se assim, se os custos variáveis eles estão aumentando, a tendência é que você, é, você sinta aquela resistência de, olha, não vou repassar esse custo para o meu cliente. Mas olha, os custos estão aumentando. Você precisa entender que isso vai cair. Se você não altera preço, isso vai diminuir tua margem. Então você vai precisar vender mais. Primeiro ponto. Porque assim, a inflação, ela. ela por ser a diminuição. Muitas pessoas elas falam sobre o aumento da base monetária e tudo mais. Mas no final das contas a gente também entende que é a diminuição do poder de compra né, do cliente. Porque os preços vão aumentando a receita não vai aumentando também. Então é, se todos os custos vão aumentando, vai chegar um momento que não vai ter como mais você se manter de pé. Você precisa ter lucro. Você precisa continuar pagando as contas Então você vai precisar repassar esse custo para o seu cliente. Só um, um, um comentário, né? É, e assim como o frete, o, o custo ali pela logística, né, você também precisa forçar no seu preço de venda. Então, ele é sim um custo variável, ele pode variar de região para região, você pode pagá-lo ali de acordo com é, a política do canal de venda, né? Ou às vezes o cliente mesmo pode pagar. Uh, então, a gente nessa hora, a gente tem ali a receita de frete, né? Entrando ali para o produto. Mas quando você precifica esse frete, por exemplo, pensando no frete subsidiado, é, pensando no frete grátis, seja de uma loja virtual que você pode estar fazendo, tá vendendo e ter no Marketplace, né, é, você vai alçar esse valor dentro da sua formação do preço. Então, no e-book que a gente criou, né, tem uma fórmula que é através da margem de contribuição, né, que ela é basicamente o seguinte, eu não vou dar exemplos dela para não enrolar a cabeça de todo mundo aqui, mas você para encontrar o preço de venda, você subiu. Você divide né, os custos da mercadoria sobre um menos todas as taxas, menos a sua margem. Como assim? É... Pensa, por exemplo, que você tem ali o custo de 50 reais. E aí você quer, por exemplo, você tem 20% ali de custos variáveis, mar... é, taxa do marketplace, taxa de cartão, enfim, impostos. E você tem, é, deseja ter 30% de lucro. Então você vai fazer o preço do produto, né, 50 sobre um menos os 30%, os 30 ali, da margem e os 20% do, do, do custo é, variável. E quando você orça o frete grátis, né? ou então o frete subsidiado, a lógica é a mesma. Você vai pegar o custo do frete, você vai somar com esse custo do produto, porque são valores é, nominais, né, você vai sempre dividir o valor nominal pelo valor percentual, e aí você vai encontrar o preço de venda. Então... É basicamente assim não tem muito mistério para para precificação do frete nessas horas o único cuidado que a gente sempre recomenda ao cliente ter né é sobre qual é a dinâmica do frete nesse canal de venda então tem canais de venda que o frete ele também é comissionado então é em cima do valor do frete que você o teu cliente pode pagar ou, ou que você está tá, tá, tá recebendo um subsídio ali né tem uma comissão em cima desse valor pode ter ou não ou então o frete grátis é só sobre o valor do, do, do produto ali que você cadastrou. Também é uma dinâmica diferente. Então, a depender do, do, da, da forma como o canal de venda vai, vai, vai ser comissionado, você precisa ter esses cuidados, porque em alguns momentos você pode colocar o valor do frete somente para poder definir a percentual de, de custos que você vai pagar e depois você retira, por exemplo, o custo do frete. Então tem algumas dinâmicas ali né, que, que o, o lojista precisa ter cuidado nessas horas é, pergunta para um especialista manda uma mensagem para gente porque aí a gente é, dá uma orientação para a pessoa
0: perfeito perfeito ótimas explicações mesmo o Lucas é muito didático né dá para a gente consegue ir acompanhando o raciocínio é muito legal <risos> não e como o Lucas disse tem a fórmula é no, no e-book né então é um material bastante rico mesmo recomendo que, que vocês é, deem uma olhada e outra dúvida né Lucas e é uma estratégia também de venda são os kits de produtos, né? E geralmente as pessoas, o consumidor, ele, quando ele vai buscar um kit, ele tá buscando um preço que seja é, mais vantajoso, né? Se fosse comprar separado. Ele citou o exemplo do copo ali antes, né? Daqui a pouco a pessoa quer comprar 3, 4, 5 copos e ela quer um preço que, é, somando ali, né, o, o valor da unidade seja é melhor do que comprar ele separado, né? Então, qual é o método? para aplicar um preço aí que seja atraente para o consumidor, né? Para conseguir essa venda, mas sem que a empresa saia no prejuízo.
1: Show de bola. É, primeiro ponto, assim, a gente sempre... O kit ele é uma ótima forma de você diferenciar produtos, né? É, essa semana, na verdade, na semana passada, eu estava conversando com uma lojista, que ela ela entendeu o produto dela, é produto PET, por exemplo, pouca diferenciação, pouca margem para diferenciação, é, marcas muito consolidadas também segmento muito difícil E ela diferenciou os produtos dela Como? Ela pegou 10 sachês ali de, 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 de comida para gato E uma bolinha E aí ela criou o kit é, Gatinho feliz Olha que legal, é um dos produtos que ela mais vende é porque ela, ela Ela é dona de gatos, então ela entendeu ali o produto dela, né? Ela viu que, cara, comprando ali 10 sachês, o gatinho também ia gostar da bolinha, enfim. E ia todo mundo ficar feliz. É... Isso é bem legal, assim. Você ajuda a aumentar mais ou menos e diferenciar seus produtos, né? uh, E falando sobre o ato de formar o preço né, desses kits, você vai tratar como um produto qualquer. A composição, no final das contas, ela vai se tornar um SKU. E, e, e aí... É, não são três SKUs ali dentro, né? São um SKU apenas, uma, um, um produto apenas com três unidades dentro. Então, se você fazer um pedido de venda desse produto, dentro dele vai ter três unidades de um determinado produto. Primeiro ponto. E aí, você vai considerar os custos desse produto, os custos da venda desse produto, quer dizer, os custos da mercadoria. Então, para você poder formar o custo da mercadoria muito bem, né? Você primeiro, você tem que pensar é, no preço unitário que você comprou o produto, né? Então, olha, ali na notícia fiscal eu comprei esse produto por 10 reais, por exemplo. É... Só que não é apenas 10 reais. Você precisa levar em consideração, por exemplo, o frete da compra. Você teve que receber esse produto na tua casa. É... O custo da embalagem, a gente comentou antes, né? O custo do brinde. Então, poxa, se essa lojista está vendendo 10 sachês e uma bolinha, essa bolinha é um brinde. Então, ele... ela precisa considerar esse brinde também no na, na, na formação do custo desse produto, é, e assim por diante. Um erro que muitos lojistas cometem é olhar o valor que está na nota fiscal de compra, aquele percentual ali de tributação, e ele falar, esse valor é o meu tributo, é o tanto que eu tenho que precificar. Cara, não faz isso. É, por quê? esse valor que aparece contabilizado na nota fiscal de compra, ele é o valor recolhido pelo fabricante. Porque pensa na dinâmica. O fabricante ele é uma empresa, como a sua. E você é o cliente do seu fabricante. Então ele tá recolhendo o imposto, não você. Da mesma forma como o seu cliente ele paga o tributo que você vende. O produto que você vende. E você é que recolhe esse tributo. Então, tô fugindo um pouquinho desse assunto, né? Sempre conversem com os seus computadores para poder entender a sua tributação. Mas voltando à formação de kits, né? Define muito bem os custos da mercadoria de cada produto. É... Vamos dizer, 3 unidades de, de, de copo. Cada um desses copos me custou R$ 5,00. Para poder trazer esses copos para o meu galpão, em média, eu gastei R$ 1,50 de frete para cada produto. Então, 3 copos dá R$ 4,50. 3 copos dá R$ 5,15. Mais R$ 4,50 R$ 19,50. O custo da minha mercadoria desses SKU é R$ 19,50. Pronto. Por meio custo da mercadoria, não estou considerando embalagem também, enfim, deixa isso de fora, é, para não complicar a cabeça da galera, mas depois que eu formei esse custo, eu vou tratar igual eu tratei os outros produtos unitariamente. Eu vou ter uma tributação em cima dessa venda, eu vou ter uma comissão que eu vou ganhar em cima dessa venda. Talvez eu até consiga empurrar a margem um pouco mais para cima, porque antes eu vendia um produto e cada produto que era vendido separadamente era recolhido a comissão, era recolhido o imposto a depender do canal de venda, por exemplo, ela é recolhido R$ 5, com valor fixo. Por exemplo, no Mercado Livre R$ 5, na Magalu agora é R$ também. Então, muitas das vezes, vendendo esse produto em conjunto, eu consigo economizar nesses custos variáveis. E por conta que eu econom... e por conta da diminuição desses custos variáveis, eu estou aumentando a minha margem de lucro. Eu estou aumentando o meu poder de gerar resultado, a minha capacidade de geração de resultado. Então, a gente sempre recomenda que lojistas criem e, e personalizem. Todo lojista é bom vendedor. Para você ser empreendedor, você precisa vender. Então, para você poder vender, você tem que imaginar, você tem que criar cenários, você tem que ser criativo. Então, nessas horas, amarra muito bem o custo do, da sua mercadoria, seja criativo na comunicação desses produtos, e o resto é sucesso.
0: Um excelente exemplo aí que tu trouxe aí do kit gatinho feliz aí, é bem legal, né? Ajuda, né a criatividade ajuda também nesse processo de venda e, e aí com as dicas do Lucas aí para chegar no preço, é, com certeza é, vai alcançar boas vendas, né? É, é certo. É, Lucas, acho que já encaminhando o final da nossa conversa, que está muito boa, e a gente tem conseguido aqui abordar as principais dúvidas de precificação nos marketplaces, né? Que nós recebemos dos vendedores e acho que, cara, quem vai nos ouvir agora, quem vai ler o e-book depois, com certeza vai ficar mais seguro para precificar e, claro, sempre tem a possibilidade de aprofundar mais ainda o tema, né? E é por isso que eu quero pedir para ti, né? um é, De que forma as pessoas podem se aprofundar na sua empresa, olhar seu cada caso, né? Como é que elas podem conversar, por exemplo, com a Preço Certo?
1: Uhum, show de bola. É, Pedro, muito obrigado, cara, pela conversa de antemão, né? Uh, para poder o pessoal conhecer a gente, muito simples, pode escrever no Google Preço Certo, é, a gente não é um programa de TV, a gente não é um mercado, por exemplo Tem tem, tem uma galera que criou esse nome é, Mas o primeiro nome ali que vai aparecer no Google é o nosso site PreçoCerto.co, não tem M no final Esse é o nosso site, vocês podem conhecer a gente Solicitar uma conversa com os nossos consultores ali O pessoal é totalmente capacitado para conversar sobre precificação e te dar uma orientação A gente nunca tem papo de venda na hora de, 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 de instruir a pessoa no que deve ser feito, né? E aí, para quem quiser simplesmente só estudar, enfim, se aprofundar mais no assunto de precificação, né? Tem o nosso blog, que o link dele também tá dentro do site, mas o link do blog é bem parecido. É conteúdo.precocerto.co Mesma coisa, só que conteúdo antes. Ali nesse blog é, tem quase 5, 6 anos de, de conteúdo ali, é, de precificação, é, que a gente já criou, já melhorou e assim por diante. tem ebooks, planilhas... É, para o pessoal é, conhecer também, né? Uh, tem os depoimentos, tem algumas histórias de sucesso que a gente publica, né? Inclusive, na data que a gente está gravando essa conversa, nós publicamos mais uma história de sucesso, que é dessa cliente que, que vende produtos pet, e por isso que ficou na minha cabeça. É... Mas assim, muito conteúdo, a gente tem um canal no Instagram, que está todos os links no blog, no site também. É... Instagram, mesma coisa, preço certo, enfim... É preço é certo para tudo que é lado Então vocês vão conseguir achar a gente de alguma maneira E aí se precisar tirar dúvidas com a gente A gente está sempre à disposição Até mesmo às vezes eu mesmo respondo Os e-mails que o pessoal manda E é sempre um prazer aí poder estar tá orientando a galera
0: Perfeito E eu também quero te agradecer né, Lucas pela conversa E pessoal, procurem mesmo a preço certo Porque são especialistas né? Ali é o local, tá, tá com dúvida sobre precificação é, Procurem os conteúdos deles São muito bons mesmo e lembrando que a gente tem o nosso e-book de precificação, né? uma parceria entre o Preço Certo e o Ideias. Uh, se quiser baixar o, o, o nosso e-book, né? pode acessar também ideias.com.br barra blog. Né? É gratuito, né? então, e tem a calculadora também que a gente comentou antes. E para quem quiser também estudar sobre estratégias de venda, é, tanto no e-commerce como nos marketplaces, né? a, nós aqui do Ideias também oferecemos conteúdos gratuitos para ajudar. E também está no nosso blog, ali, o Conexão e né. também temos podcast, enfim... É, todo um conteúdo também voltado é, para você e para o mercado de e-commerce. Então, Lucas, muito, muito obrigado pela presença, foi um ótimo papo. Como eu disse, antes, é muito didático, cara, a forma como tu passas as informações, assim, é bem tranquilo de entender esse processo. Tenho certeza, cara, que ajudou muita gente.
1: Olha, Pedro, eu que agradeço a você aí pelo, pela conversa, agradeço a todo o time aí da Ideias, né, pelo, pela parceria, pela, enfim, a disposição aí para sempre topar ideias malucas aí nossa. e e tá fazendo esses convites né, esses conteúdos é sempre um prazer uh, para o pessoal que ouviu e quer saber um pouco mais cara, se aprofunda nesses conteúdos aí que a gente criou em parceria e todos os links que tanto eu quanto o Pedro a gente comentou né? É, e sempre tratem a precificação de vocês como um processo não como um projeto você nunca faz a precificação uma vez no ano é, o preço ele é dinâmico ele vai sempre mudando as necessidades da empresa vão mudando então tomem muito cuidado com isso pessoal é, assim como você faz otimização em anúncio o tempo todo, poxa, qual é o melhor anúncio para vender? Qual é o melhor preço de venda que preciso ter também? Então, pensem sempre nisso e no mais que vocês precisarem da gente, é só mandar uma mensagem que a gente está sempre à disposição.
0: Perfeito, nós nos despedimos é, e até a próxima, então, pessoal. Valeu, muito obrigado.